0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Negocios Inteligentes. Soy Gabriela Melara y en esta ocasión presentamos una entrevista con Nadia Abado, coach de vida plena. Ella es nicaragüense, certificada como instructora de yoga y meditación, además de la certificación de coach de vida. La pandemia por COVID-19 nos dejó como enseñanza la importancia de la resiliencia, pero para alcanzarla debemos conocernos, aceptarnos y saber equilibrar. Hablamos sobre la importancia de los sentimientos, carácter y persona, además de profesión con Nadia Abado, una de nuestras centroamericanas más inspiradoras. Comenzamos. Negocios Inteligentes es patrocinado por Encuentros EIN el espacio virtual de la revista Estrategia y Negocios creado para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Una herramienta para presentar a las audiencias sus nuevos productos o servicios. Para más información, escriba a patricia.monoz Encuentros EIN, el espacio de las empresas en la web. Nadia, gracias antes que nada por, por aceptar esta invitación nuevamente en Estrategia y Negocios. Sabemos que estuviste en el Centroamérica Inspira porque 2020 también trajo cambios. Así es.
1: Gracias, Gabriela. Gracias por la invitación. Y sí, definitivamente me siento muy honrada que me hayan nominado en el Centroamérica Inspira. El 2020 ciertamente fue un año complejo. Pero siempre en las crisis tenemos oportunidades de prosperar, tenemos oportunidades de crear. Dice Einstein que, las crisis, que en las crisis nace la inventiva, las nuevas estrategias. Y definitivamente muchos tuvimos que reinventarnos y, y lo logramos de manera exitosa.
0: También esta pandemia nos cambió las rutinas, la vida. Unos se volcaron más a conocerse. O sea, vimos bastante también comentarios en redes sociales de de que hasta querían las plantas, cosa que antes no lo hacían, pero ¿por qué es importante tener esta conciencia plena de nuestras emociones? aprovechando que usted es una especialista en esto
1: Sí, mira, lo que pasa es que la pandemia claro, nos agarró a todo de imprevisto, es algo que se vive por primera vez en el mundo en el mundo moderno, ¿verdad? Ya tuvimos anteriormente otras, otras pandemias y aquí es una cuestión de actitud, de enfoque de percepción, ¿qué quiere elegir? ¿ver? si va a elegir la parte incómoda que es, que es centrar todos tus pensamientos y tus emociones, como vos decías, en decir, bueno, qué horrible esto, ya no aguantamos, cuándo va a acabar, la incertidumbre, la zozobra, que si hay vacuna. Entonces te puedes centrar en eso o te puedes centrar en las oportunidades y tratar de empezar a ver lo que todos podemos ver. No importa tu estrato social, no importa dónde estás, si tienes empleo o no tienes empleo, pero puedes empezar a decidir y a elegir ver otro tipo de, de panorama y decir bueno, esto es lo que tengo y con esto puedo construir esto, esto es lo que hay, esta es la pandemia que existe y con esto puedo crear estas oportunidades y elegir verlo como una oportunidad, habían personas han habido personas, verdad porque no hemos finalizado que, que me han dicho, bueno, la pandemia me ha permitido estar más tiempo con mi familia, o hacer ejercicio, o hacer cosas que antes nunca hacía, entonces empezar también a autodescubrirte y ver en este contexto qué cosas nuevas puedes crear y eso, obviamente, entre más estés creando y estés eh, innovando y haciendo cosas que te gusten, te va a generar, por supuesto, más emociones que te ayuden a, a vivir mejor, a enfocarte, a sentirte mejor. Realmente, el, el trabajo del bienestar empieza por uno, es adentro, se construye adentro. Eh, la crisis o la prosperidad es adentro. Yo siempre le digo a mi gente, eh, afuera puede haber tormenta, afuera puede haber guerra, pandemia, hambre... Pero si vos adentro internamente estás fuerte, podés sobrellevar esto. Y esto no es que te volvés indiferente o que te volvés una persona idealista o en una burbuja. No, vos estás consciente que muchas cosas son complejas, que muchas cosas son difíciles, pero vos tratás de elegir una situación resiliente, pues, para poder sobrellevar esto.
0: Resiliente es la palabra que muchos ocupamos en el momento, las empresas y todo, pero también depende mucho de nosotros y de lo que ya traemos anteriormente aprendido por decirlo así ¿cómo podemos hacer para que las emociones no nos controlen o nosotras a ellas? no sé cómo es esta relación que deberíamos de llevar equilibrada
1: sí, mira, las la emociones son normales, naturales, no son ni buenas ni malas, las emociones simplemente son emociones como el miedo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, el temor, la envidia, los celos, eso siempre existe, ¿me entendés? Y, y lo más importante en el trabajo emocional, más que decir, controlar las emociones, es aprender a reconocerlas, a abrazarlas, llamamos, que es la parte de la aceptación, o sea, tengo esta emoción en este momento, y a poder ver cuál es el aprendizaje, por qué me siento así, a qué se debe, qué lo desencadena, qué me está enseñando esta emoción, para finalmente dejar ir, dejar ir la emoción. Este proceso del, del cual te acabo de describir, de, de diferentes etapas, lo podés hacer en un minuto. O sea, me doy cuenta que en este momento estoy enojada porque mi pareja me habló feo, acepto la emoción que es que estoy enojada, acepto, eh, trato de ver qué es lo que me está enseñando esto, de pronto yo soy muy susceptible y aunque la persona no me habló tan bonito, tampoco no es motivo para que me enoje, luego yo eh, no, no rechazo la emoción, o sea que no me empiezo yo misma a auto como, eh, autocriticar y decir, qué barbaridad, ya te volviste a enojar, ya botaste la gorra, no sino que pues la abraza, ves el, el, esto y finalmente la soltás, cuando vos decís, bueno, elijo sentirme bien. Obviamente este proceso puede sonar fácil, a veces sí lo es, a veces no, porque depende de la intensidad de la emoción. O sea, de pronto te hicieron algo y aquella emoción es tan poderosa en tu, en tu interior que, que hasta la sentí físicamente. O sea, la gente del enojo puede llorar, la gente del enojo, eh, la presión, la, el, el, la, ¿cómo es que se llama? La el ritmo cardíaco aumenta, la cara se te pone roja, sentís que te vas a morir. Entonces depende de la intensidad de lo que estés viviendo. Pero aquí es un poco la parte emocional, aceptar lo que, lo, lo que haya y en la medida de que nosotros podemos eh, nombrar nuestras emociones, reconocerlas, ver sus aprendizajes y soltarlas, como dije anteriormente, en esa medida nos vamos volviendo emocionalmente más inteligentes y podemos ir sobreviviendo las diferentes situaciones. Y en cuanto a la resiliencia, ahorita que también lo mencionaste, es súper importante, o sea, la pandemia no nos no está pidiendo eso, o sea, el, el hecho de ser resiliente es superar las adversidades, estamos en un mundo complejo, cambiante, no sabemos qué va a pasar, cómo se va a desarrollar el 2021, y aquí lo que nos toca es, en resiliencia decimos, o ves la oportunidad o ves la tragedia, que era lo que hablaba anteriormente. ¿O te enfocas en por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si este va a ser mi año? Ah, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo esto me está ayudando a, a tener más experiencias, a ser más sabio, a, a, a lo que sea, pues que te pueda estar ayudando la pandemia? Y es, es, es eso, pues es la parte de la actitud y ver a dónde te quieres centrar, permitiendo que las experiencias, aunque sean difíciles, nos hagan personas sabios
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net. Definitivamente, usted es un ejemplo de alguien que tuvo que reinventarse en esta pandemia. Sabemos que tenía planes para el 2020, pero los tuvo que cambiar y ahora ha salido victoriosa en algunas partes
1: Sí, Gabriela, fíjate que para mí el 2020, al igual que todos yo tenía mis planes, yo en diciembre del 19 hice mi, mi evaluación y mi planificación anual para el 2020 tenía varios planes entre ellos como el eje central era internacionalizarme más, o sea, yo soy conferencista y salir a dar a Centroamérica, a la región eh, conferencias, tenía planeada una gira por toda Centroamérica, tenía proyectos en diferentes países de la región para dar talleres, entonces esto estaba encaminándome a ese objetivo. Sin embargo, eh, y empecé de hecho en enero y febrero a viajar, sin embargo pues cuando vino la pandemia como todo el mundo me tuve que parquear y fue un momento en vez de reprochar y decir qué lástima iba también, fue como decir ahora qué hago. Y me empecé a cuestionar y al inicio estaba paralizada porque he de decirte que yo jamás, nunca en mi vida había utilizado la plataforma Zoom, Zoom, nunca había utilizado Teams, nunca había utilizado Google Meet y entonces yo dije me quedé sin trabajo, yo soy conferencista, yo doy talleres. Nunca había dado un taller en línea, nunca había dado una conferencia en línea. Entonces pasé como dos semanas congelada viendo, pensando y de, de pronto empecé a ver a los conferencistas que estaban ofreciendo todo en línea. Entonces yo dije si ellos pueden, yo puedo y a esa hora investigar cómo se usa el Teams, cómo se usa el Zoom, y empezar a, a, a formular mi, mi nueva oferta, porque en, en digital, digamos, no va a dar un taller de cuatro horas, como lo haces de forma presencial, entonces ya adecué mis talleres a hora y media, después fui a la, eh, mandé a, la, a mis empresas clientes y les dije, bueno, estamos en reinvención, aquí les mando mi nueva oferta digital, y me empezó a salir un montón de contratos. Inclusive logré mi objetivo de internacionalización, fue virtual, pero lo logré. Ahora me conocen muchísimas empresas en la región y, y yo sé pues que el día de mañana cuando volvamos al, al formato presencial, pues probablemente lo más seguro es que ellos me llamen. Entonces me reinventé en ese sentido a como lo hicimos todos, ¿verdad? Los, los niños, los adolescentes que estudian en línea, los que hemos eh, hecho home office. Y también empecé a crear nuevos proyectos que yo dije, ¿qué proyectos puedo crear desde, desde mi casa, desde la oficina de mi casa, que es en mi cuarto, como digo yo? Y ahí fue donde escribí mi primer libro, eh, que, que gracias a Dios pues, fue un bestseller en Amazon. Hice un diario que acompaña a este libro, este es un libro de crecimiento personal. Formé el Club de las 5 de la mañana, que es un club eh, a nivel de Latinoamérica. Eh, bueno, impulsé mi podcast eh, empecé una columna en el diario La Prensa de Nicaragua que es el diario de mayor circulación entonces surgieron muchas cosas que yo dudo mucho que si no hubiésemos estado en pandemia lo hubiera hecho porque son cosas que requieren tiempo que tenés que estar quieta, entonces de pronto no lo hubiera podido lograr entonces yo realmente sí me siento eh, agradecida de las oportunidades que pude crear, porque digo yo, las oportunidades se crean, no caen del cielo y, y, y gracias a la vida de Dios, pues, que, que, que me permitió desarrollarlas con mucho éxito.
0: Y este Club de las 5 de la mañana, hay gente de toda la región en ese grupo. ¿Y es a las 5 de la mañana o cómo funciona? Cuéntanos un poco.
1: Mira, Gabriela, fíjate que eh, hay un autor famosísimo, Robin Sharma, él es canadiense, este, especialista en crecimiento personal, liderazgo, y él escribió un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Eh, lo publicó en el 2018, se convirtió en un bestseller y despertó mucha curiosidad pues, en, las, en las personas que lo leyeron. Yo tenía alrededor de 10 años levantándome de madrugada, tal vez no a las 5 en punto, pero sí de madrugada a meditar, a hacer ejercicio, a hacer una serie de, de rutinas de crecimiento personal. Y un día alguien me dijo, mira, y vos sos del club de las 5 de la mañana. Y yo, no, ¿qué es eso? Y entonces ya después me di cuenta el libro de Robin Sharma, lo leí. Y, y en ese contexto, en una de mis madrugadas, yo sentía, o sea, en verdad, sin exagerarte, como que me dijeron del cielo, vos tenés que crear el club. Y yo dije, esto es una locura, nadie, nadie, ¿qué club voy a crear? La gente me va a ver como loca, nadie se quiere levantar a las 5 de la mañana. Entonces, un día en mis redes sociales, pues hice la consulta. En un Facebook Live les puse, a ver, todo el mundo diga sí o no. ¿Ustedes les gustaría que si yo formo un club de las cinco, que vamos a hacer el y esto, papá, que estos pues, son los beneficios, se notaría y todo el mundo diga, sí, así, así. Entonces, la cosa es que ya preparé la publicidad, preparé todo y para mi sorpresa, en dos días yo tenía más de 700 personas tratando de entrar al club. Entonces, bueno, tuve que hacer otras varias generaciones y bueno, ya reacomodarnos. Entonces, el club es virtual. Ahí tenemos personas latinos, todos latinos, ¿verdad? Porque se dice es en español. Desde Canadá hasta la Patagonia, hasta Chile. Tenemos gente del Caribe, eh, de toda la isla. Inclusive tenemos latinos que están en Europa, residiendo sobre todo en España, Alemania y Francia, Italia. Y eh, lo que hacemos es entrenar a las 5 de la mañana. Cada quien se despierta a las 4:55, el grupo se abre se dice buenos días, qué sé yo y todo el mundo empieza a entrenar yo antes de que empiece el día uno les doy un entrenamiento básicamente nosotros trabajamos bajo cuatro bloques Robin Sharma había sugerido tres bloques de 20 minutos yo sugiero cuatro bloques de 20 minutos y te lo explico brevemente en el bloque uno hacemos la parte física entonces vos ahí Vas a hacer un entrenamiento físico que te guste, puedes salir a andar en bicicleta, a correr, a nadar, hacer zumba, hacer aeróbico, hacer karate, hacer yoga, lo que vos querrás. El éxito de esto es que vos haces lo que te gusta, porque lo que te gusta a vos y te sirve a vos no me gusta ni me sirve a mí. Entonces es algo único y personalizado. En el segundo bloque trabajamos la parte espiritual. Y aquí no importa si crees, si no crees, si sos de una religión, la parte espiritual es lo que para vos es espiritualidad. Entonces aquí mucha gente medita, reza, ora, hace silencio, mire el amanecer, lee la Biblia, lee otro libro. Entonces es lo que a Gabriela le funciona. Un tercer bloque es el bloque mental y emocional, en donde escribimos en un diario o en un cuaderno nuestras emociones, nuestros pensamientos, planeamos el día, hacemos afirmaciones, hacemos visualizaciones, que yo les enseño todas estas técnicas. Y en el último bloque, ya para esto vos ya tenés una hora entrenando, se llama el bloque intelectual, y aquí es porque vamos a darle un alimento a la mente. Todos los días del mundo nosotros aprendemos algo nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Mientras Gabriela se está bañando, arregla su cama, se viste, estás escuchando un podcast, un audiolibro, una conferencia, algo. ¿De qué? De lo que Gabriela quiera. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué temas te gustan? ¿Te gustan los temas de deporte o de emprendimiento o de crecimiento personal o de tecnología? Entonces, cada quien lo hace como quiere. Entonces, lo que hace el éxito es que vos creas tu rutina, pero está dentro de un grupo en Telegram que todos los días nos saludamos, nos damos fuerza, nos damos empuje, nos damos tips, nos damos consejos, eh, la gente manda información, entonces lo que mandó uno te gusta y entonces pues lo vas a probar y tenés mi guía. Yo acompaño a cada generación, hasta ahora llevamos cinco generaciones, yo acompaño a cada generación por un rango de 40 días. Dejo a esa generación que quede en manos de los moderadores, que son personas que se voluntarean para abrir y cerrar el grupo y voy a la siguiente generación. Entonces, muchísimas personas han perseverado, hay otros que te, te, te digo francamente, pues tiran la toalla y eso no depende del club, depende, como les digo, de ellos, si sos inconstante en tu vida, en un área, la vas a hacer en todas, o sea, personas que empiezan el gimnasio y lo dejan a medio palo, tengo una relación, termino, voy a un trabajo, cambio de trabajo, cambio de trabajo, entonces, realmente eso tiene mucho que ver con la persona, pero bueno, entonces el club es maravilloso porque es un entrenamiento cuerpo, mente y espíritu y eso realmente empuja a el crecimiento y el desarrollo personal y baña el resto de las áreas de tu vida. Las personas han, han reportado que empiezan a vender más o que su trabajo empiezan a rendir mejor, tienen más energía, tienen menos insomnio, el estrés desaparece o la depresión desaparece. O sea, muchas, muchos beneficios, muchos testimonios maravillosos de los centenares de personas que han, que, que han pasado y siguen en el club. Así que para mí ese fue uno de los proyectos más grandes que yo pude haber eh, logrado en el
0: 2020. Y también porque es un tiempo para uno mismo, aunque estés en un Exacto. es un tiempo donde se da el cariño propio.
1: Así es. Tan necesario, ¿verdad? Porque en la medida en que vos te nutris, podés nutrir el resto. Entonces, eh, es un tiempo, Robin Sharma le dice, dice mientras todos duermen, vos, vos, vos estás entrenando. Mientras todos duermen, vos estás y nadie te está viendo. Entonces, aprovechas el día y es un día, en donde, es un momento en donde no hay interrupción, porque si Gabriela dice, bueno, voy a rezar un poquito en la mañana y en la tarde voy a hacer ejercicio, pero te corres el riesgo de que en la tarde o ya estés cansada, surge un imprevisto, o te llegue una visita de la nada, o se te quitaron la cana, o te cayó la mala almuerzo, entonces es como vas a lo seguro a las 5 de la mañana, es muy probable que sí lo hagas, que no hay interrupciones, que es tu tiempo sagrado y ese tiempo sagrado que puede ser una hora o puede ser menos o puede ser más, es el tiempo que te da ese crecimiento personal que necesitamos.
0: Y también para los que no lo saben, es El Hijo Crecer, el libro, es uno de sus proyectos, cuéntanos qué es, de, de qué trata El Hijo Crecer y dónde lo podemos comprar. Sí. Pues mira Gabriela, este El Hijo Crecer es mi primer libro, digo
1: mi primero porque ya estoy escribiendo el segundo, eh, es un libro de crecimiento y desarrollo personal, un libro de no ficción. Es un libro de autoayuda para todas aquellas personas que quieran prácticas, herramientas, estrategias que les ayuden en su crecimiento personal. El libro eh, viene mezclado con testimonios de mi vida, desde que era niña hasta, hasta ahora, pues a mis 40 años que fue el día del lanzamiento. Es un libro, eh, yo siento que te ayuda a ir hacia un viaje interior para vos poder autoobservarte sin juicio y ver diferentes facetas de tu vida, la niña interior, el niño interior, cómo estás, cómo fue tu infancia. Te ayuda a ir un viaje por tu mente, tus pensamientos, tus emociones, la parte espiritual. Hablamos mucho de gratitud, hablo mucho de desapego, de propósito de vida, de planes de acción, de vivir intencionadamente. Entonces es como un ABC de crecimiento personal y, y el encanto pues creo yo que el valor agregado porque yo digo casi todo está escrito no es como que vine a inventar la rueda o la abuelada pero quizás el valor agregado es que esté escrito con sencillez, con encanto y sobre todo con mi experiencia de vida que es única como cada quien tiene sus propias experiencias entonces la gente se toca mucho a veces con los testimonios y se identifican, y esa es la idea, pues, que se puedan inspirar, que se, que se sientan motivados a saber que si yo puedo, ellos pueden, que si vos podiste, todos podemos, y, y, y ver esa, ese lado humano que tenemos todos de poder eh, salir adelante a, a, a pesar de las adversidades. Lo podemos comprar en Amazon, para internacionales, este en Amazon la versión digital, que es Kindle, y en la versión pasta blanda, que es la, la, el físico, y en mi país, está en todo el país, realmente, bueno, los puntos de distribución en Nicaragua están en, en casi todos los departamentos del país, y, y tengo el proyecto, estoy, que estoy luchando a ver cómo lo hago llevar, llegar, pues porque me, me lo piden, ¿verdad?, a, por lo menos a los países de Centroamérica, pero estamos en ello todavía.
0: Sí, porque hay muchos que, que prefieren eso del físico. Sí. Pero sí. El, el amor espiritual se puede dar en cualquier plataforma. Así es, así es. Y este mundo del podcast también no es nuevo para nadie. Sé que estuvo ahí dándose ese tiempo. Cuéntenos qué, es, qué, qué temas trata, cómo está el canal para que también la puedan seguir. Sí, bueno, ustedes saben que los
1: podcasts están en un montón de plataformas que honestamente no me las sé, pero la, la que yo más impulso es la de Spotify. Me pueden encontrar como Nadia Vado y mi contenido es lo mismo, crecimiento y desarrollo personal. Todas las semanas subo un episodio. Este es un proyecto que empecé el año pasado. Ahorita llevo alrededor de 70 episodios. Algunos, una minoría, son entrevistas que de testimoniales que hago a personalidades o personas que tienen algo lindo que decir que te puede ayudar en tu vida. O sea, desde temas como depresión, infertilidad, hasta temas de, de personas que han salido adelante. Porque, a ver, fíjate que el otro día entrevisté a un colombiano que a raíz de un explosivo eh, un accidente muy trágico él perdió sus brazos y perdió una de sus piernas y con una pierna se volvió campeón paralímpico y bueno, este tipo de testimonios me gusta mucho resaltarlo, como él tengo varios, entonces digamos que es un podcast en donde vas a tener eh, eh, elementos prácticos para tu vida para motivarte, para ver que las cosas son posibles, para poder crecer y pues te cuento con mucha humildad y con mucha alegría que la semana pasada me, me notificaron de que era el, el podcast, a ver, el tercer podcast más escuchado en Nicaragua. El primer podcast más escuchado en Nicaragua es de un español que hace unas meditaciones guiadas. El segundo podcast más escuchado es de dos mexicanas eh, que no las conozco, pues obviamente viven en México, y el tercero es el mío, entonces estoy contenta porque los, los nicaragüenses, eso es lo que más escuchan y más contenta me pone que soy la, digamos, la nica más escuchada, pues porque hay otros podcasts nicaragüenses, entonces el mío es como en el primer lugar, aunque sea el tercer lugar, pues porque antes hay dos extranjeros, entonces me llenó de mucha alegría y de sorpresa, yo no sabía, he visto, sí, que tiene miles de reproducciones, pero no estaba tan clara que, que estaba posicionada tan, tan, tan arriba, así que pues nada, agradecerle a mi audiencia por estar ahí, muchos me escriben que mientras hacen ejercicio, que cuando van en el carro, que cuando cocinan, siempre me están escuchando
0: Nadia, ¿y cómo fue esta, esta necesidad o esta, este deseo suyo de enfocarse a esto, de ayudar a otros? Porque también no es un camino fácil
1: Mira, yo tuve una transformación, como muchas personas han tenido a raíz de de, de, de lo que pasó en mi familia, yo, yo Gabriela, cuando fui a la universidad y a la maestría y en lo que yo trabajaba, no es en lo que trabajo ahora. Yo trabajaba con, en la cooperación internacional, trabajaba en proyectos de desarrollo, reducción de pobreza, investigación, en educación, en, en todo lo, lo, lo que es la reducción de pobreza. Me gustaba mi trabajo. Cuando yo me caso, eh, pues mi plan era continuar, obviamente, con mi con mi carrera profesional, pero cuando nace mi primer hijo, él nace con tres malformaciones, incluyendo eh, cataratas en ambos ojos. El niño nació prácticamente ciego y esto me obligó a mí a, a estar con él 724 24 abandonar mi vida profesional. Viajaba mucho a cirugía, a terapia. Entonces me convertí, digamos, en, en una madre a tiempo completo. Después nace mi segundo hijo con la misma condición genética, que fue una sorpresa, ni sabíamos. Entonces, pasé alrededor de siete años, digamos, siendo ama de casa, muy plena, muy feliz con mis hijos. Cuando en estos siete años, ¿verdad?, no fue fácil. Al inicio no fue fácil, mucho miedo. Imagínate una madre primeriza con un niño que te dicen que se va a quedar ciego, que no va a andar en bicicleta, que no va a poder ir a una escuela regular, que no sé qué. Entonces, pasé por muchas noches oscuras, pasé por muchas dificultades, que lo que hicieron más bien fue transformarme, darme fuerza, darme experiencia, darme sabiduría. Y eso fue transformando y transformando. Cuando mis hijos ya crecen y están en una etapa escolar en donde todos abandonan la casa, por lo menos en la mañana, yo ya me empiezo a cuestionar qué voy a hacer de mi vida. pues O sea, tengo que buscar qué voy a hacer de mi vida profesional. Pues, volvería al mundo de la cooperación o okay? qué? Y ahí fue cuando me di cuenta, Gabriela, que yo ya había cambiado, que ya mi, mi, mi corazón, mis anhelos no estaban ahí. Y empecé a sentir esa necesidad de, de poder conectar con la gente, de, de poder ayudarles, de, de impartir talleres, de impartir conferencias. Y entonces ahora era el cómo. ¿Cómo hago eso? Cuando mis maestrías y posgrados y todo han sido en otra formación. Entonces ahí surgió lo del coaching. Me certifiqué con una escuela española, avalada por la ICF. Eh, y empecé mi carrera como coach, como conferencista, impartiendo talleres. Poco a poco me fui dando a conocer eh, mi trabajo en redes sociales. Entonces todo lo he venido construyendo orgánicamente, poco a poco, improvisadamente, como va saliendo, pues, y ahora sí siento que mi carrera está bastante sólida en mi país, me conocen bastante la, las empresas, he, he trabajado con decenas de, de empresas dentro y fuera de Nicaragua y así, pues, he venido construyendo mi, mi marca personal y ahora, digamos, en esta faceta como autora de este libro y el que viene, eh, que para, para la comunidad pues para quien lo necesite
0: y una reflexión final para estas audiencias de estrategia y negocios a las cuales usted está inspirando por medio de su hacer
1: bueno yo creo que hay que vivir la vida con un propósito a veces no sabemos quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos creo que esa es un, una línea de base un punto de partida, saber qué quiero, qué me hace feliz, vivir en mi propia agenda, bajo mis propios criterios y una vez que hemos descubierto eso, eh, hacernos nuestro plan de vida. Así como digo yo, como en las empresas hay una misión, una visión, unos valores, una estrategia y unas metas, crearlas nuestras y vivir acorde a eso. O sea, ser coherente a la forma en que queremos vivir, atrevernos, arriesgarnos, lanzarnos, saber que las oportunidades las creamos, no van a bajar del cielo. Desde cosas tan básicas, si vos querés estar en un espacio, escribí, decíme, me voluntareo, tómenme en cuenta, aquí estoy, no estoy esperando que la gente te llame. Entonces, cosas tan básicas como esa, eh, creer en uno mismo, el trabajo del crecimiento interior, la sanación es, es vital. El, definitivamente el trabajo de adentro hacia afuera. En la medida en que yo estoy bien, todos mis proyectos van a estar bien. Así que yo me enfocaría en eso, ¿verdad? En ese trabajo interior, siempre de adentro hacia afuera, para poder ser y hacer todo lo que, que re, queremos hacer en esta vida, pues, que es la que, la que tenemos. Eh, otra gente dice, hay otras vidas, no hay otras vidas, no sé, no me importa, pero esto es lo que tenemos y hay que sacarle el jugo aquí y ahora como si cada día fuera el último.
0: Y todo es cuestión de, de actitud.
1: Así es, así es. Gracias Nadia por el tiempo. Claro que sí, no, gracias a ustedes por invitarme, los invito a, si quieren conocerme más, mi web, eh, nadiabado.com. también en todas mis redes sociales me encuentran como Nadia Abado. Estoy a sus órdenes para trabajar con sus colaboradores. Mis temas eh, con los equipos, eh, que, que es en lo que yo me especializo, ¿verdad? Yo no trabajo el uno a uno. Trabajo eh, todo lo que es el fortalecimiento de habilidades balanda, fortalecimiento de equipo, el bienestar integral también de la persona. Eh, y bueno, y mis conferencias que siempre eh, trato de conectar con mis audiencias y que ellos se puedan sentir que eh, identificado y motivado a, a crecer y a salir adelante.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.